0: Здравствуйте, студия Валерий Санферов. И я рад, что у нас стартовал на нашей радиостанции проект нашего холдинга, посвященный российской переписи фермера «Свое». Спасибо большое еще Росельхозбанку, который очень оперативно поддержал наш проект. Напомню, что цель нашего проекта – привлечение внимания к малому агробизнесу, и его развитию в различных регионах России, а также к вопросам импортозавещения продовольствия. Мы много об этом говорили, но, к сожалению, вот говорили наши слушатели, говорили о том, что говоришь-говоришь, но ничего на полках магазина от этого не меняется. Но у нас есть энтузиасты, даже не энтузиасты, а люди, которые могут предложить свои модели бизнеса, свои продукты, которые уже можно действительно, вот сейчас вот стартует чемпионат мира по футболу, можно надеяться, что многие, кто к нам приедет, увезут в том числе продукцию наших уже фермеров, которые принимают участие в том, чтобы это были российские продукты, были в российских магазинах. А то, что недавнего времени было, конечно, преобладание таких вот например, продуктов, как сыр, у нас было преобладание импортных производителей. Хотя можно, конечно, Белоруссию тоже назвать нашей страной, но все же это страны импорта поддерживает наш проект Россельхозбанк и на сайте 3W это свое кириллице написано РФ, фермера уже сегодня могут заявить о своей продукции о себе, а победитель проекта получит 1 миллион рублей на развитие своего бизнеса и представлю нашего сегодняшнего гостя, это Владимир Борев Владимир Юрьевич, здравствуйте, здравствуйте, добрый день Владимир Юрьевич, вы всегда говорите, сколько у вас в
1: хозяйстве коз, коров. Вот можете тоже, это вы так красиво это говорите. Вы знаете, у нас очень небольшое локальное фермерское хозяйство. У нас 30 дойных коз, 10 дойных коров. Есть еще телята, маленькие козлятки, которые подрастут через некоторое время. Есть у нас свое маленькое стадо, 120 голов овец романовской породы. Четыре лошади, которые у нас очень активно помогают нам в нашем хозяйстве. И очень много собак. У нас 30 собак. Основная порода наша – это русская псовая борзая. Это такой удивительный наш российский бренд, который был подзабыт. Но сейчас мы возрождаем эту породу.
0: Итак, вот если говорить о сырах, то первое, что видишь там в наших магазинах – это скажем, однообразность. Это еще было из Советского Союза, когда у нас было всего несколько видов сыра. Но, к сожалению, это продолжается. А тем более, когда уже у нас идут санкции, когда мы не закупаем продукцию некоторых стран. Вот по сырам-то многие как раз и скучают. Сейчас, конечно, ситуация улучшается. Вот я, насколько знаю, что у вас, по-моему, 20 брендов да, сыров вы делаете.
1: Вот с учетом того хозяйства, которое у вас есть. Да, вы знаете, на базе нашего хозяйства, которое дает очень хорошее качества молоко, потому что мы поселили с нашими животными в между речи реки Дона и Паники. И у нас там целебные травы растут на пастбище. Когда наши учителя французы приехали к нам учить нас сырам на все лето то прежде всего они две недели ходили по полям и идентифицировали 200 целебных трав. И сказали, что это просто фантастика, у них такого нет. Поэтому молоко очень хорошее, качественное и насыщенное. И вот из этой замечательной зеленой массы наши коровы-козы делают прекрасное молоко, которое нам отдают, и мы делаем более 20 видов сыра. В России сейчас, конечно, огромный сырный бум, потому что санкции введенные против нашей страны, они практически лишили наших поставщиков традиционных, Голландию, Францию, Италию, лишили замечательного российского рынка, который уже привык к сырам, и этот рынок оценивается по некоторым подсчетам до 2 миллиардов евро в год. И вот этот рынок Европы был утерян. Сейчас он постепенно заполняется. Я воспринимаю, вот как подают французы
0: сыры, понятно, что мы не можем предоставить из вашего региона, например, сопутствующие продукты. Я имею в виду вино, знаете, виноград.
1: У нас... да. Что вы рекомендуете в таком случае к вы знаете, во первых французы традиционно подают к сыру мед, а мы великая или да, джем да, да или джем. Но мы можем очень хороший мед, вот липецкий мед очень славится натуральный настоящий. В чем наши главные достижения? Огромные просторы, которые не загажены всеми выбросами, которые в тесных европейских странах. Ну просто там нет поля, которое бы не соседствовало с фабрикой. Там очень мало чистых земель. А у нас это... Конкурентное велик... преимущество. Да, это великое преимущество. Кроме того, не очень была развита химизация в свое время, слава богу. И мы сегодня обогнали Европу по нехимизированности наших полей. И сегодня в Европе существует очень сильное различие между обычной едой и био-экологически чистой едой. Разница в цене в десятки раз. И вот сегодня Россия, если бы она сделала акцент на производство биологически чистого продукта, она могла бы поставлять в Европу очень дорогой продукт. Зачем
0: Европу? Я думаю, что у нас в России достаточно потребителей
1: знаете, сыра, которые хотели бы... Даже его не хватает. Безусловно, безусловно, я думаю, что вот сегодня для нас с одной стороны важно сделать акцент на внутреннее развитие, а с другой стороны не столько ориентироваться на зарубежные инвестиции. Вот для нас сегодня очень важен выбрать правильный зарубежный опыт. Всегда Россия ориентировалась на американские модели развития сельского хозяйства. Это огромные агрохолдинги, колхозы. А есть очень продуктивный французский опыт маленьких крошечных хозяйств, которые традиционно существуют, из поколения в поколение передают традиции, и тем самым достигается гигантское разнообразие. Потому что в маленькой деревушке в каждом доме могут делать свой сыр. И он будет отличаться. И это еще одна особенность французского сельскохозяйственного производства. Например, мы знаем замечательный сыр Камамбер. Но многие не догадываются, что это всего лишь навсего название маленькой нормандской деревушки Камамбер, где в каждом доме делали свой собственный сыр. И там был секрет из поколения в поколение, передающийся в этой деревне от отца к сыну. И вот для нас сегодня очень важно, чтобы продукты, которые лежат на полках наших магазинов, они были бы не обезличенными. Допустим, вот этот бренд локального названия деревни, чтобы он стал знаком качества вот. ее продукции. Я... Нам повезло с названием нашей деревни. Мы живем в Липецкой области, в деревне Масловка. Название очень сладкое, вкусное и э, пищевое. Мы сейчас пишем историю деревни Масловка, и оказалось, что была мельница на реке Дон, прямо в деревне. И там не только мололи муку, но и давили подсолнечное масло. И поэтому назвали Масловка. Мы вот возродили сейчас исторический смысл названия деревни, делаем масло сливочное и делаем масло подсолнечное. И поэтому Масловка для нас становится брендом. И вот если сегодня в каждой деревне, которая вот как-то может ожить в смысле фермерского производства и поставлять хорошие продукты, ну мы знаем там романовская игрушка, гжель, это место и одновременно продукт. Мы знаем массу других таких вот случаев. У нас есть чем гордиться. Вот мне кажется, это, это модель французского развития, когда маленькие муравьи могут накормить всю страну больше, чем огромный слон, который поставляет обезличенный такой индустриальный продукт, не вполне здоровый и не вполне натуральный, потому что в огромном холдинге трудно выдержать то качество, которое может выдержать простой я хотелось бы
0: узнать у вас. Я знаю, что тоже в Липецкой области многие фермеры, начинающие, хотели бы тоже выпускать сыры, но они привозят их маску, они прекрасные, но они очень дорого стоят, потому что, ну, во-первых, у них нет опыта, вот, насколько знаю, то у вас-то опыт как раз есть, то есть вы достаточно долго учились, как делать сыры, а нужен начальный капитал, вот подскажите, вот я потому что помню, как во Франциях тоже, что можно хорошего взять, это фестивали те же, не знаю, сыров те же, да, когда приезжают сразу из всех деревень и соревнуются, Кого лучше получился там или Команьер тоже, о котором вы говорили в норманде если говорить. У вас есть такая конкуренция или только вы несколько фермеров выпускаете? Во-первых, как взять начальный капитал? Это сложно вот на первом этапе. И где взять опыт?
1: Вы знаете, сейчас мне кажется, что по поводу опыта он должен нарабатываться, и нам повезло, потому что мы нашли очень старую семью 78-80 лет нашим Учителям было, которые 40 лет делали сыр во Франции, и у них был каторжный труд. Они 120 кост три раза в день вручную доили, делали, пасли их, кормили, чистили, убирали, делали сыр и продавали. И за 40 лет у них не было ни одного выходного, ни одного больничного бюллетеня и ни одного отпуска. Они вырастили троих детей, но и никто из трех детей не захотел каторжного такого счастья фермерского. Они все пошли по другим направлениям. И вот зная, что они обладают гигантским опытом, причем такими сокровенными знаниями, которые не описаны в интернете. Наши Николи Жильды наши учителя, вот они искали, кому передать. А я в это время искал, у кого бы научиться. И так получилось, что мы нашли друг друга, и вот этот опыт мы восприняли. Сегодня, вы долго учились? Вы знаете, они три месяца жили у нас в деревне и вместе с нами работали, нас учили. Потом я ездил к ним на несколько стажировок. По отношению к их опыту, это очень недолго. Но мне повезло: я долгое время учился и работал во Франции, и хорошо зная язык и традиции страны, мне было легче воспринимать и легче понимать многие вещи. Например, когда они говорили, что сыр и шампанское это практически одно и то же, для нас это сложно представить. А я был в Реймсе на заводах шампанского и видел, как каждый день в темноте, в подвале, бутылка шампанского, лежащая вниз горлышка, переворачивается и туда осадки ежедневно стекают на пробочку потом пробка специально вытаскивается и вот это переворачивание это основной процесс афинажа сыра наш сыр лежит год в подвале и как шампанское каждый день сбоку на бок переворачивается и вот этот образ мне сразу понять. Когда французы говорили, что коньяк и сыр – это одно и то же, мне тоже это было понятно, потому что я был в городе Коньяке и видел в различных коньячных подвалах, как зреет коньяк, как пропадает некоторая доля, которая называется доля ангелов, выпаривается этот коньяк, улетучивается, но тем не менее он созревает, ферментируется и становится более зрелым. То же самое и сыр. Он уменьшается в размере, но увеличивается в своих вкусовых показателях. Поэтому учиться было легко. У вас
0: уникальный опыт, поэтому мне сразу хочется спросить. Смотрите, у вас была так база там, да? А вот э, многих в той же Липецкой области есть желание, но нету базы. Вы им помогаете?
1: Ну, вы знаете, у нас абсолютно открытая Открытая ферма, к нам приезжает очень много липецких коллег, которые хотят заниматься. И мы очень быстро, мы сразу как только научились делать сыр, мы выдвинули такой очень амбициозный и фантастический лозунг. Мы сказали, Липецкая область – сырная провинция России, Масловка – столица сырной провинции России. К нам приехали люди из разных мест, и воодушевленные вот таким опытом, они... Иногда так интересно рассуждали. Они вот видели, что я не пищевик, я журналист по профессии. Но если у городского получилось, почему же у нас у сельских жителей с опытом не получится? И воодушевленные этим опытом они начали делать очень хорошие шаги по развитию сыроделия. Сегодня в Липецкой области мы создали сырную карту Липецкой области. Мы из фанеры вырезали огромную карту Липецкой области и накрыли ее сырами, которые в разных территориях Липецкой области производятся. Получился потрясающий красивый сырный пейзаж. Вот сегодня, мне кажется, замечательная инициатива есть у Россельхозбанка сделать перепись маленьких фермеров, перепись всех фермерских хозяйств, для того, чтобы мы могли увидеть, какими ресурсами мы обладаем. Потому что до сих пор... К сожалению, к моему большому, мы считали только огромные агрохолдинги и огромные колхозы, миллионеры, там, как ту силу, которая может накормить и страну и поставлять продукцию за рубеж. А вот эти маленькие крошечные хозяйства, усилия маленьких муравьев, они не учитывались. И вот то, что сегодня Россельхозбанк, даже я бы сказал не сегодня, а уже и вчера и позавчера обратил внимание устраивая всевозможные фестивали для фермеров Это ведь поддержка фермерства она не только в инвестициях в деньгах в кредитах что собственно банки и по профессии делают а поддержка именно в создании концептуальной идеологии развития сельского хозяйства. И вот я, например, замечаю, что есть очень интересная и глубокая идеология развития сельского хозяйства, потому что поддержать фермеров, собрав их всех на фестиваль «Еды свое», это очень хорошая инициатива, потому что это значит, во-первых, вытащить людей из глубокой провинции, собрать некий такой коллектив единомышленников на одной площадке, это своего рода и обмен опытом, и какая-то такая летучая на ногах конференция по развитию и перспективам развития сырной отрасли. Ну и, конечно же, это материальная поддержка, потому что за три дня фестиваля можно реализовать годовые запасы сыра. Вопрос.
0: Вот да. Ориентируйтесь, вы на кого? Насколько я помню, вы не очень большое количество сыра выпускаете. Да. Все же на городских, как вы сказали, и откуда вы сами, или да. все же на Липецкую область, Потому что вот э, во Франции, мне кажется, что французы, они, то, что они делают, они гордятся
1: этим, они сами это едят. А у вас как? Вы знаете, я ориентируюсь на наши русские традиционные пословицы. У нас есть замечательная пословица: "Сено к лошади не ходит". Мне кажется, что продукт должен продаваться там, где он произрастает и производится. И во Франции эта тенденция уже существует. Если раньше семья в субботу или в пятницу или в воскресенье ехала в магазин «Ашан» в Париже там или в других городах, или в другой гипермаркет, набивала целую телегу продуктами, потом телегу перекладывал в багажник, а потом из багажника перекладывал в холодильник, и этого хватало на неделю, то сегодня во Франции есть уже очень интересная тенденция. Даже средний класс считает, что есть надо качественную продукцию. Не только золотой миллиард в мире ориентируется на биологически чистую продукцию, но даже средний класс сегодня больше ориентируются на качественную еду, на здоровый образ жизни и все меньше и меньше отправляются за покупками в, в гипермаркеты. А французская семья в пятницу или в субботу садится в машину и едет за город на маленькие фермы, сегодня на одну, завтра на другую, и не только там отдыхают, но они еще и смотрят. Потому что сегодня многие декларируют фермерский продукт биологически чистый, но на самом деле для многих огромных предприятий это всего лишь маркетинговый ход. Это обычная индустриальная еда, на которую наклеивается. Марка крестьянская, фермерская продукция, биологически чистая и так далее. И вот французы едут на простую маленькую ферму, то ли за устрицами, то ли за вином, то ли за виноградом, то ли за сыром. У кого сегодня какой есть интерес. И там они проводят время, они смотрят действительно, как пасутся коровы, как их доят, как делается сыр. И потом, в воскресенье вечером, уезжая к себе в город, они точно такой же багажник набивают едой из соседних деревушек, из соседних... Добивает, в принципе, я понимаю, почему так сказали это слово, но они с такой любовью отбирают. Да. Здесь взяли немножко совершенно вот верно. этот хлеб, они купили, да. вот здесь вот немножко совершенно сыра. Да. да, совершенно верно. То есть... Если раньше холодильник загружался из магазина, то сегодня он загружается из простых фермерских хозяйств. Но так как Липецкая область это? Вот вы знаете, это как бы то, что называется развитие агротуризма. И вот агротуризм это определенная альтернатива магазинам, и, то есть когда покупаются с места. И вот я думаю, что если сейчас Россельхозбанк сделает перепись таких ферм, то это будет не просто книга, где строчками написаны названия фермы и их адрес. Это может быть атлас, гастрономический атлас нашей страны. И это как раз одна из форм развития агротуризма, который в Европе дает доходов иногда больше, чем вся индустрия. Вот, например, Франция, она получает огромные доходы от своего туристического бизнеса, в том числе и от гастрономического и агротуристического. Скажите, вот в финале нашей этой программы, вы считаете, у вас проект удался? Вы довольны? Вы знаете, я не просто доволен, я счастлив, потому что я вот воплотил очень хорошую модель французскую. В нашей стране она удалась, она приносит небольшое удовольствие. То есть для меня важно даже не, не столько производство сыра которую я очень люблю и с большим желанием делаю. Для меня важно было произвести некую другую неформатную модель сельскохозяйственного производства. Для нашей страны она не характерна, потому что мы... Пока. — Да, пока было не характерно. То есть это другой образ ведения хозяйства. — Но он успешно, его уже да, можно. — Да, проект удался, и мне он приносит большое удовольствие. И я надеюсь, что... Вот нам часто задают такой вопрос. — А как вы видите ваше производство через там, 10 лет? Я всегда отвечаю очень просто, точно так же. Мне не хотелось бы увеличивать в объеме, делать какие-то совершенно там, грандиозные коровники. Там. Нет, именно вот сохранение традиционного способа производства, и все уравновешено, и это гармония. Когда мы все время гонимся за каким-то развитием и теряем качество, это плохо. И самое главное, чтобы эта модель просто тиражировалась, чтобы... В пяти километрах была еще такая же маленькая фермочка, в десяти километрах другая. Та жизнь, которая, мне кажется, просто сказочной, потому что люди не конкурируют друг с другом, люди не борются за место под солнцем, они развивают свою землю и поддерживают хорошие соседские отношения.
0: Я благодарю Владимира Юрьевича Борева за это интересное за его успешный, за счастливый проект, который он сказал. Я напомню, что это проект, который у нас сказал на нашей радиостанции. Всероссийская перепись фермера свое. Заходите на сайт 3W, Это свое. рф Кириллице надо писать, увидите, в том числе и о проекте Владимира Юрьевича. Вы услышите его, если вы что-то хотите подчеркнуть, может еще посмотреть, что надо взять, что может, а где поучиться. Так что. Заходите на сайт. Я напомню, что этот проект реализуем вместе с Россельхозбанком. Программ провела Алирия Санфиру. Всем доброго.